0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, sejam bem-vindos ao Autores e Livros, dose extra, nosso podcast que hoje, neste 6 de dezembro, comemora 25 anos do Autores e Livros. O Autores e Livros é o programa mais antigo da Rádio Senado em exibição. Criado pela escritora e professora Margarida Patriota, o programa estreou num sábado, em 6 de dezembro de 1997, São 25 anos de muitas entrevistas, poesias, resenhas, dicas de livros e também notícias do mundo editorial. Entre os nomes que já passaram pelo programa, que são muitos, a gente pode citar Ana Maria Machado, Lourenço Casarré, Puti Rocha, Ziraldo, Adélia Prado e também Ferreira Goulart, Fabrício Carpinejar, Marta Medeiros, Carlos Nejar e tantos, tantos outros. Para falar desses 25 anos do Autores e Livros, a gente convidou a professora Margarida Patriota, como eu disse, a criadora e a primeira apresentadora do programa. Professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
0: É um prazer estar aí com vocês, com os ouvintes. né? Foi um programa que me absorveu durante duas décadas, praticamente, né? e eu continuo ouvindo sempre agora com uma versão um pouco modificada de, de revista literária, mas... Eu, eu tenho bastante orgulho né, de ter participado de, dessa iniciativa da Rádio Senado.
1: Professora, conta para gente como é que nasceu o Autores Livros, como é que foi a, a caminhada dos primeiros anos?
0: Porra, é, você lembrou há pouco, começou né, no, final, no final de 97. Se eu não me engano, a rádio começou em janeiro de 97, não é isso? Isso mesmo. Então, praticamente junto né, com o início mesmo da da Rádio Senado, né? Eu acho que cujos serviços prestados ao Brasil, à comunidade brasileira e às emissoras conveniadas e tudo, é assim inestimável, né? Eu, acho, eu, pelo menos, até pouco tempo, né? Eu entro no carro e ligo, só ouço a rádio Senado, né? <risos> Muita gente também. Então eu acho que é uma rádio que realmente emplacou, né, um, um serviço de utilidade pública muito importante. O como começou? É, partiu de um, de, um, de um convite do, eu acho que foi do primeiro diretor, é, o senhor Silvio Alagem, né? Uhum. E, na verdade o, o convite até não foi é, endereçado a, a mim inicialmente mas a, a meu marido Joaquim Campelo Marques que esteve à frente das edições do Senado né continuou durante muitos anos e ele é, ele não não, não aceitou ele disse não mas ele disse mas eu sei quem pode fazer isso e eu acho né que que adequadamente, e ele diz assim, é minha mulher, né? À época, eu estava fazendo um programa mais ou menos semelhante, só que no palco, umas aulas recitais, né? Em que eu divulgava, assim, é, é, autores é, brasileiros e para os pacientes, sabe de onde? Do Hospital Sara Kubitschek. Uhum. Então, como eu estava... É, é, eu era da UNB, né? professora da Universidade de Brasília... E da área de literatura E eu estava justamente empenhada em fazer um trabalho de divulgação né? Foi temporário no, no Sara Kubitschek Para né? enriquecer a vida né? dos pacientes lá e tudo, enfim é, Então eu fiz um programa sobre Manuel Bandeira enfim. Eram chamadas aulas recitais Aí ele achou que né, era mais ou menos o que seria feito aí na rádio Só que numa escala assim é, mais curta né? E sem, evidentemente, a presença no palco, né? Aí começamos, né? tentamos, e, e é, eu fui fazendo o, o programa, né? Assim, é, meio como um voluntariado mesmo, não é? assim, no início. É, no início também havia entrevistas intercaladas com os chamados programas literários. Uhum. Eu fazia uma, uma, um programa literário assim, sobre a literatura de cordel, é, sobre grandes sonetos da, da língua portuguesa, sobre os sertões de Euclides da Cunha. Tentava, às vezes, acompanhar um pouco né, as, as datas, ou os assim, as centenários, e é, é, algumas datas importantes, alguns temas assim, que estavam né, mais ou menos em voga, e é, eu recorria a locutores da rádio. Alguns, infelizmente, até os nomes agora me escapam, né? porque eu já saíram, já se aposentaram, mas o estilo era um pouco assim, digamos, se eu apresentasse né, o sertões de Euclides da Cunha, eu falava um pouco do, 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 do Euclides, né? e dramatizava assim, alguns textos da obra dele com a voz profissional de um, de um locutor uh, da rádio, né, uma leitura assim é, mais uh, esmerada, né? E, e enfim, então eu intercalava, né? Esses esses programas literários, assim, com o tempo é, com o tempo prevaleceu mesmo o mesmo modelo da entrevista, né? o, 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 o programa literário eu acho assim que é importante, é bom, é, mas de certa maneira requer um pouco mais da atenção assim, demorada, né? Do
1: é, exige uma produção maior, mais dedicada, gasta-se assim, mais um tempo e maior um para a produção.
0: E aí fomos, fomos levando adiante. O primeira, a, a primeira pessoa que eu entrevistei, né, no, que, que abriu a série de entrevistas da Rádio Senado foi o bibliógrafo Mindlin. É? É, é, José Mindlin, que... É, é, faleceu também, já muitos dos uhum. que né, já se foram. Até por isso eu acho né, que o Autores e Livros têm uma memória assim, importante né, de escritores, de grandes escritores que já não estão entre nós, mas que deixaram a sua voz gravada. Né? E até, antes de continuar o pequeno gancho, né, houve um, um, há uns 10 anos, eu acho, mais ou menos, um professor da... Lá da Universidade de Brasília, né? conseguiu com a Rádio Senado a doação, né? o empréstimo, não sei muito bem, a gravação dos programas até então, né? que estão na Biblioteca de Brasília, da Universidade de Brasília, num setor lá, de audiovisuais. Na audioteca deles, né? É, como como uma uma memória né? da da literatura brasileira. né? Então. eu comecei, né, com essa essa entrevista, né, ao, ao, esse colecionador, né, o um nome é, é assim, a rigor se chama bibliógrafo, né, um colecionador de livros e ele, ele foi o maior colecionador de livros do Brasil, né, ah, ah, ele é. uma, uma biblioteca importantíssima, né, importantíssima em quantidade e em, e em qualidade, né, com um livros primeiras edições assim raríssimas. E a biblioteca dele, quando da morte dele, foi doada à USP, né? à Universidade de São Paulo. Enfim, então eu eu fiz né, essa entrevista. Acho também que, se não me engano, elas começaram com 30 minutos, depois ficaram um pouco mais curtas.
1: Isso né? mesmo, isso mesmo.
0: Porque o programa abrangeu outras notícias, né? outras componentes, outras partezinhas, mas no início, então, era praticamente assim, é, meia hora. Né? E, enfim, é, é, foi, foi indo. Eu, eu, fui, é, né, eu acho que não só, não, não é a questão, não, o mérito aí não é, não é meu, mas eu acho que o, o nome do Senado pôde atrair né, muitos escritores importantes. Né? É, então, não era uma questão assim tanto né, de. de de um trabalho que me me projetasse individualmente, mas me possibilitava, em nome da Rádio Senado, né, ao entrar em contato com alguém, praticamente todos os escritores né, que eu contatava pessoalmente ou por intermédio né, de alguém, de um assistente da Rádio Senado, praticamente nenhum nenhum negou. né? E, como eu disse, começou com, com José Mindlin, mas... Eu entrevistei, por exemplo, né, a, consegui ainda né, entrevistar a escritora Raquel de Queiroz, que foi das primeiras, né, primeiras uh, entrevistadas também. Ana né?
1: Maria Machado, é, Ruth Rocha.
0: Antônio Torres, a Ruth Rocha, Márcio Souza, o Moacir Sclier, que já faleceu também, o Carlos Heitor uhum. Coni. Né, é, é. Uns um menos conhecidos: né, o Zé Paulo Paz na área de poesia, o Zuenir Mem né? Um, um grande crítico brasileiro, é, que é autor né, da, daquela uma célebre, um, um trabalho enciclopédico né, sobre a inteligência brasileira, o né, Wilson Martins, né, também é, é, o José J. Veiga, enfim... É, Ziraldo, você já citou, a Adélia Prado, Afonso Romano de Santana, enfim, eu tenho uma, aqui uma lista. Uma lista 30... imensa
1: de nomes importantes da nossa literatura, sejam eles nomes Rodrigo, conhecidos ou não, né?
0: É, Ferreira Goulart também, né? Então, a Lígia Bojunga, por exemplo, não quis, né? ela, ela recebeu a Lígia Bojunga, para quem não, não conhece, uma das nossas principais escritoras de obras voltadas para o público juvenil né? A amiga? Bolsa Amarela. É, isso mesmo, a Bolsa Amarela, né? os amigos. Né? E ela ela recebeu, né? Maria Machado também, mas ela foi a primeira a receber né? o mais importante prêmio na área que é considerado o Nobel né? da área da literatura juvenil, que é esse prêmio Hans Christian Andersen. Uhum. Enfim, e aí em contatos. né? É claro que eu tinha algum trabalho de ir atrás, porque havia nomes, né? eu queria trazer nomes, significativos, representativos, importantes da, uh, da literatura brasileira. Então, às vezes, né, eu ia ou eu ia a um lançamento, mas muitos não estavam em Brasília, né, mas eu aproveitava sempre feiras de livro, né, às vezes eu ia a, a São Paulo, o Rio, às Bienais, né, eu, uhum. eu ia com alguma regularidade. E então, né, no momento em que eu entrava, né, em contato com esses escritores e apresentavam né, as credenciais, né, né, traxa, ou sei lá, nem que se fosse um cartãozinho, alguma é, referência assim, né, da, da descrição do programa na Rádio Senado. Em geral, concordava. Eu tive uma, alguma dif, dificuldade com dois escritores importantes. A Lígia Bojunga foi uma, né, ela disse que não, não uhum. gostava né, de, de, de dar entrevista, mas eu, eu acho assim, que eu fui feliz em. em em tocar num ponto assim, meio sensível é, é, é dela, que ela ficou assim distante, então, é, realmente. É que ela foi radialista. Ela, ela teve, no início, antes de. No início escrita,
1: ela foi radialista.
0: É, eu dela. Aí eu disse: puxa, mas, Lígia você foi uma pessoa da, da, da rádio, né? você sabe a importância, e você sabe que as pessoas é, leem as obras. Leia entrevistas no, na mídia impressa. Né? Assim, é, mas tenha sempre essa aura, essa mística de ouvir a voz, né? de ouvir a voz do escritor, de, de ouvi-lo falando assim espontaneamente. E eu acho que você sabe a importância né, de um programa cultural como esse. Você foi a pessoa da rádio, isso é verdade. Enfim, aí ela concordou. Né? Outra pessoa bastante difícil, eu também, foi uma peripécia, assim, uma aventura, <risos> conseguir. É, entrevistar foi o Ariano Suassuna, né? é autor do Alto da Compadecida, enfim, um nome muito importante, né, da cultura da, brasileira. E eu não conseguia de jeito nenhum é, é, pelo telefone, né? sempre a minha assessora a, a, é, ligava, mas a gente não conseguia o contato, né? E mas só que ele veio uma vez a Brasília e é, se apresentou naquelas aulas dele também né, meio, é, no, no auditório da Câmara né, do, do, Dos deputados enfim. E aí, enfim, nós corremos <risos> Eu corri com um, um gravadorzinho E fiquei lá, né, enfim, na, na, assistindo Primeiro a apresentação dele Mas aí, primeiro, antes de começar A, a moça da Câmara Ela me apresentou a ele e eu pedi eu falei rapidamente do do programa e eu pedi para ele a entrevista quando terminasse a apresentação dele. né? E ele concordou, acontece que a apresentação foi longa e depois da apresentação ele estava autografando um livro e cada livro que ele autografava, primeiro as pessoas queriam uma foto com ele. Então, ele se põe de pé, papapá, tirava foto com aquela pessoa. Depois, ele ele, ele escrevia dedicatórias enormes, né? não sei quantas linhas, mas que demoravam, porque eu estava esperando. né? Enfim, isso para dizer que a a palestra começou às sete e lá, pelas dez e meia, ainda tinha gente na fila esperando. E a, a, a esposa dele estava na primeira fila e eu fui. Aí ela disse, olha, ele me prometeu Uma entrevista, assim que Se o senhor, A senhora acha que ainda... ah, Porque o, o germo dele, que estava de agente Começou a reclamar do pessoal, a gente olha a idade dele, ele precisa, ele não jantou, ele precisa sair, ele precisa tentar, sabe? Algo que ele estava ele lá todo feliz, <risos> autografando, não parecia estar cansado, não. Mas aí eu falei né, com a esposa, a senhora acha que ele ainda aguenta? Ela disse, aguenta, sim, aguenta. E, de fato, apesar da reclamação lá do Germo, né, desse a gente é, terminou tarde, mas eu esperei, quase, praticamente, três horas ali para ter essa conversa com ele Então, digo, às vezes, né, algumas dessas entrevistas Foram meio que arrancadas a fórceps, né, como, como eu digo Mas, em geral, quase todos Os autores né, Quase ninguém opôs assim, né, Resistência Não, eles uh-huh. a, a, aceitavam Aceitavam assim, muito bem Então, isso daí foi Eu acho que uma experiência muito rica assim, Para a cultura, porque, na verdade Só pelos nomes que eu já citei Dá para ver a memória né? assim é, é, é importante né com essas entrevistas que permanece né nos arquivos da rádio senado
1: professora aliás a primeira entrevista do midling a gente a colocou ela na íntegra em janeiro no aniversário da rádio senado é, os ouvintes puderam acompanhar na íntegra a conversa que a senhora teve com ele ele já antecipando um pouco o que, que ele faria com a, com a biblioteca né que ele estava procurando um lugar que estava em conversa com a usp E agora, recentemente, na última sexta-feira, nós
0: colocamos... Um poema, não é isso?
1: Isso, declama um poema, uma parte muito bonita, né? E na última sexta-feira, a gente colocou o trechinho inicial dessa entrevista dentro do Conexão Senado. Essas entrevistas todas, algumas delas a gente vai separar. Ao longo de 2023, a gente vai estar exibindo trechos delas no Autores e Livros uma forma de resgatar e perpetuar a memória, né? Desses momentos marcantes E professora, aí uma pergunta Que eles me fazem também E eu eu repasso ela para a senhora De todos esses autores que a senhora entrevista Dos livros que a senhora fala A senhora leu todos os livros também?
0: Praticamente, sim Sim. Era algo algo assim que que eu levava né, bastante a sério No sentido de que Por exemplo, né, se fosse uma pessoa, porque também não fechei assim para ninguém, né, os autores de Brasília tiveram muito espaço né, pela proximidade, aí eu pedia ou que eles mandassem pelo correio para a minha casa ou deixassem, entregassem né, a a, a Rádio Senado. Eu pegava o livro e eu só marcava, né, dali a uma semana, dez dias, dependendo do tamanho do livro. né? É, se, se chegasse para mim né, um livro de 50, 100 páginas, uma coisinha assim fina, pode dizer, ah, podemos fazer, né? É, eu tinha dia fixo de gravar o segundo e quarto, uma coisa assim. Uhum. Temos gravado gravar daqui a dois dias, né? se fosse algo assim é, é, de mais fôlego, mais alentado, é, aí eu, eu pedi, né? botava na, na outra semana, eu ia, mas assim eu lia basicamente assim, para a Rádio Senado. É, é um livro por semana, né? porque eu, eu gravava semanalmente. Né? Desses grandes nomes, eu, praticamente todos eu já conhecia, já lia, né? mas uh, alguns não, eu tinha que, que refrescar. Né? A, a, é, se eu, se eu uh, digamos, né, marco uma entrevista, quando marquei com o João Bado Ribeiro, eu já tinha lido Vivo o Povo Brasileiro, né? mas aí eu vou e refresco assim, a memória para fazer também perguntas que tenham né? Que, que, que não sejam só né? quantos... Porque eu também, como escritora, eu já fui muito assim, às escolas né? com meus livros, e li, é, as perguntas né? que, que a meninada, em geral, faz, né? é, quantos livros eu já escrevi, qual é o livro que eu gosto mais, de que eu gosto mais né? é, dos que eu escrevi, quantos anos eu tenho, <risos> essas coisas assim, que evidentemente ninguém precisa ter lido é, uhum. é, a obra né? para para perguntar, né? às vezes não deixa de ser, de ser interessante, mas eu confesso que alguns livros eu não li na íntegra de pessoas, e esses, enfim, eu tenho que admitir, eram os livros, digamos, como é que eu explicaria? É que o programa, desde o início, pelo fato de eu ser uma professora, escritora e professora de literatura, eu sempre puxei a brasa para o lado literário, né? sim, sim. Do livro, a criação de criação literária. Raramente uma peça mais, né? romance, contos e e poesia. Mas, como o o título do programa é Autores e Livros, às vezes era um senador que tinha lançado uma obra, né? um autor que né, queria divulgar um livro de pesquisa, um livro de economia, um livro de direito. Esses livros, eu confesso que eu eu ia para o resumo, eu ia para o sumário... E procurava entender um pouco do assunto Eu me lembro que eu entrevistei um autor Que era um livro sobre o dinheiro né? Livros também Em geral, até quando era de né, de política Ou de uma coisa assim Uma reportagem, mesmo que não fosse de de imaginação Literatura de imaginação né? Eu também lia Mas se fosse de uma área um pouco diferente né? aí eu tentava fazer com o que eu tinha entendido, né, e entend... eu li assim meio, eu folheava, né, para ter uma uhum. ideia assim, da obra, uhum. mas basicamente é... era um programa, enfim, que exigia, né, praticamente a leitura, né, de tudo, de tudo que chegava e não só isso, como também de aquisição. né Eu ia muito aqui em Brasília, quando eu via né, que ia ter um lançamento assim, interessante, eu ia ao lançamento, eu comprava o livro. Né? E aí eu, eu propunha em pessoa, né? assim presente. Uhum. Era uma maneira assim, de aliciar né? o, 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 os escritores. Mas basicamente sim, vi praticamente tudo.
1: E o Autores e Livros também se tornou um livro. né O volume sim. 220... da coleção do Conselho Editorial do Senado, publicou autores e livros na Rádio Senado, entrevistas à Margarida Patriota, e lá estão 35 entrevistas, essa da Raquel Queiroz que a gente falou, do Coni, do Alfredo Bosi, do Luiz Fernando Veríssimo, Ziraldo, Adélia Prado e várias, várias outras. Está disponível à venda no site da Livraria do Senado. E dessas entrevistas todas, quais que marcaram a senhora quais que trouxeram mais alegria de poder fazer a entrevista, às vezes de conversar com o um autor da qual ou, ou a autora que a senhora era fã.
0: É muitos, né? Muitos me trouxeram. Desses que eu citei aqui, quase todos me trouxeram assim muita, é, muita alegria, né? É, eu, eu gostei muito de conversar com a, né, com a Raquel de Queiroz, com a Ruth Rocha, com a Zélia Gattai, né, a mulher. Eu, eu não peguei ainda. Eu fiz um programa sobre o Jorge Amado quando do falecimento dele. Uhum. Logo no início, né, não, não, Nós não temos entrevista com com, com Jorge Amado, né? É difícil assim dizer Eu, na verdade, eu, eu acho que eu tive assim, eu tive prazer com quase todas as entrevistas que eu fiz. E é, por incrível que pareça, eu acho que no caso ali da da entrevista, é claro, como eu citei, né? algumas me deram o orgulho pelo trabalho que foi né? conseguir chegar ao escritor. né? E eu eu fiquei com uma frustração nesses 20 anos né? que eu fiquei à frente do programa, eu tenho uma frustração que foi, embora eu tenha estado com ela num almoço, é, 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 eu tivesse pedido, né? Na época eu pedi para ela entrevista, ela concordou, simpaticíssima e claro, 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 mas nunca consegui, nunca consegui passar da secretária da casa dela, que foi a Lígia Fagundes Teres,
1: uhum.
0: que, que que morreu, rec... pouco morreu
1: recentemente.
0: Então, a, a, ela acho que ela tinha uma, uma, uma secretária que tinha o mesmo nome, Lígia, porque essa Lígia conversava com a gente, mas a gente não conseguia chegar. Não sei se fosse em fase financeira ela já não estava muito bem ou o mas, enfim, não, não consegui. Né? Mas uh, é, o que eu ia dizer é que eu tive muito prazer em né, é, entrevistar quase todos os escritores que eu, que eu entrevistei e não necessariamente escritores famosos. Eu acho que eu aprendi muito com todos. Né? Uhum. Eu fiquei impressionada com pessoas aqui, é, aqui no entorno mesmo, né, de, 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 de Brasília, que é, já tinham escrito... 10, 15, 20 livros, e a gente não sabe bem quem são, sabe? E eles vendem de porta em porta, serviço assim. É, é, o que eu gostava, assim, sobretudo da entrevista pessoalmente, né, do, assim, do ponto de vista meu, de lucro pessoal, era justamente o aprendizado. Né? Eu aprendia muita, muita coisa, né? e tive algumas que, que me foram um pouco é, dificultosas. Uma delas, né, é, eu acho que não. não é, posso aqui admitir, né, foi é com o João Baldo Ribeiro. Que, é, é, ele, ele respondia tudo muito monossilabicamente. E eu tinha eu sempre também, eu nunca fiz uma entrevista improvisada.
1: Sim, sim, a gente tem que se preparar Mas, muito.
0: Não, eu sempre levava uma folha, né, uma folha com uma introdução, porque a minha que eu tinha feito a, a pesquisa... A minha está né? aqui. Eu fazia um eu fazia um um rol de dez perguntas. Às vezes, eu não chegava a fazer as dez, porque dependendo da fala da pessoa, né, uma podia já estar respondida ou não, mas eu calculava que é algo que, com a prática, né, me me permitia né, manter a conversa por por 30 minutos. né? Então, eu tinha, né, eu estudava... é, refrescava a memória, no caso, né, fazia uma pesquisa, sobretudo, para datas né, e, e títulos corretos, enfim, tentava também extrair aquilo que fosse mais importante né? na obra na obra do escritor. Mas, às vezes, né? eu me lembro no caso do, do, do João Baldo, é, que é, parece que ele estava fazendo muito a contragosto, sabe? Uhum. Eu, eu, eu às eu vezes montava... acontece. Não ia, não ia para frente, eu já assim, meio meio nervosa, tanto que, eu não sei se deve estar gravado aí, em determinado momento, ele disse, não, eu eu, eu não gosto de entrevista, não gosto da entrevista, não sei, foi até mesmo assim, aí eu até disse, bom, mas a tortura já vai acabar, Né? acabei dizendo (risos) isso, porque eu vi que estava assim uma coisa né? saca-rolha, outro que eu me preparei, eu acho que com 20 perguntas, porque tinham me dito que ele era o oposto daquilo eu conheço pessoalmente uma pessoa também assim no trato pessoal muito simpática, mas tinha me avisado. Ah, mas ele é, é, é muito é muito tímido e ele é muito engraçado assim na escrita, mas ele não gosta de, de, de falar. Então te porque você vai fazer as perguntas e vai ser sim, não, pode ser, não sei, não é? e, enfim, e, e você vai ficar ali sem ter o que dizer que foi o Luiz Fernando Belíssimo, uhum. né, o autor do analista de Bagé, né? É, mas de funcionou direitinho Ele falou direitinho Então, esse foi uma grata surpresa Porque, como eu disse, eu fiz um hall de 20 perguntas Para ver se eu animava né? Porque tinham me dito Olha, ele é monossilado também Ele quase não fala, ele é muito tímido Ele não gosta assim, né, de, é, de falar em público Mas aí funcionou muito, muito direitinho Teve uma outra pessoa Que eu nem vou até citar citar o nome porque eu também não sei se ela ainda está se ela está viva uma senhora né uma, é, a dona de uma editora jurídica muito pois então eu fiz a primeira pergunta e ela é, e ela começou a falar tudo muito interessante como abriu a, a editora quem ela editava como era a seleção ao foi indo foi indo e cada vez que assim que a frase dela né parecia dar uma modulação que ia parar, eu abria a boca. Claro que ela não me via, né? O rapaz, o técnico ali, né? Do, do, da mixagem do som do estúdio, né? Eu olhava para ele, então, aos poucos ficou eu olhando para ele ficou engraçado, porque ela recomeçava. Então, ela falou durante 20 minutos e eu não fiz nenhuma pergunta. Eu não sei, é difícil explicar, mas não, Quando eu achava que eu ia dizer, e, sabe? E como eu também estava um pouco treinada, né? A, a não a que a voz né, não é, se juntasse à outra, né, em benefício do, do ouvinte, né, em geral, eu, eu sentia, né, a gente sente quando a pergunta, mais ou menos, a cadência da frase né, vai terminar, e você pode uhum. né, começar com outra. Mas, aí ela falava, não, porque então, nessa época, ai, parecia... Mas... Tarará, parará, ela sempre assim começava, quando eu vi... Eu não consegui fazer pergunta nenhuma, ela falou durante, durante 20 minutos. Então teve essas experiências assim engraçadas, né? que marcaram porque uh, uh, saíram da, da, da norma. Né?
1: Professora, para encerrar a nossa conversa, que incentivo a senhora deixa para os nossos ouvintes para continuarem lendo livros?
0: Ah, eu acho, eu acho que o livro é, é, uma, é uma porta para o mundo, né? É uma, eu acho que é, é um companheiro é, inseparável da vida da gente, né? Quando você gosta de um livro, que é, vira, né, é, é Quase que um objeto, um fetiche. Eu tenho livros é, que consegui guardar de quando eu tinha 10 anos de idade, não só, né? O meu tesouro da juventude, livros de Monteiro Lobato, de, enfim, é um companheiro e Abre, abre portas para o mundo, assim, né? como também, né, né, a gente pode dizer, a televisão, sem dúvida, né, que nos faz viajar, nos transporta para lá uhum. e para cá. O livro tem algo especial, né, que que é uh, ver o mundo por intermédio da linguagem, né, sobretudo da linguagem verbal, né, que é, afinal de contas, né, a literatura é o que é, uma arte de escrever com arte. E eu acho que a pessoa que lê, ela Leituras assim de mais igual ela lucra muito para a vida.
1: né? Professora Margarida Patriota, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Parabéns por ter dado início a esse programa, Autores e Livros, 25 anos atrás. Parabéns por toda essa iniciativa, pelo trabalho da senhora. E para encerrar, eu quero deixar o convite. A senhora já participou algumas vezes aqui, falando de alguns dos seus livros, mas a gente nunca entrevistou a senhora por inteiro. Então, quero deixar o convite. Em 2023, vamos conversar sobre seus livros, sobre as suas obras literárias.
0: Ótimo. Eu agradeço, é um só convite para participar hoje, poder falar né, dessa experiência que foi estar à frente do do programa né, por praticamente 20 anos. Eu fico muito, muito contente né, de de ver a continuidade da iniciativa, né, de ver que há espaço ainda, e as pessoas procuram, porque eu frequento no meio literário aqui em Brasília, né? sou associada da, da, da ANE, né? que é a Associação Nacional de Escritores, e é, sempre que eu vou lá as pessoas né? sempre falam do programa, né? que sempre ouvem. Então, é, é, para mim também foi uma descoberta. Né? Essa de ver que as pessoas ouvem rádio, a gente pensa que é só agora celular e, e, e é, enfim, computador, né? e streaming e Netflix. Não, as pessoas ouvem rádio, por incrível que pareça, e eu achava o horário do programa, por muito tempo, era era repetido, sábado e domingo, mas domingo era às nove da manhã, por incrível que pareça, quase todo mundo que me ouvia, dizia que ouvia domingo de manhã, e eu achava que nove horas da manhã era um péssimo horário, não é que as pessoas estavam dormindo, mas não, muita gente tem o hábito de ligar o rádio de manhã no domingo, É impressionante, eles punham. né? Eu fico muito contente de ter participado e ter podido compartilhar um pouquinho né, dessas lembranças que eu tive durante o período né, em que eu participei do Autores e Livros. E eu sempre terminava o programa dizendo né, fiquem com os livros, quer dizer, fiquem mesmo. né, Eu convido a todos a a desenvolverem né, essa dimensão da vida, que não é incompatível com as outras, né? É só mais uma que a gente acrescenta e que eu acho que enriquece bastante a existência, né? Que é a leitura do livro.
1: Obrigado, professora. Até a próxima. Até a próxima. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui, mas a festa dos nossos 25 anos continua ao longo de todo o mês de dezembro com entrevistas especiais, promoções. Fique com a gente, acompanhe a gente tanto aqui no Dose Extra quanto no Autores e Livros. Toda semana, um conteúdo exclusivo, entrevistas, poesia, literatura para você. Um grande abraço. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. O programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Keule Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista
0: eletrônica sobre o mundo literário.